0: Oder guten Abend, das Ende ist nah. Was? Das Ende ist eindeutig nah.
1: Du musst ja. jetzt schon aufhören mit dieser Folge, das war ein bisschen kurz.
0: Ja, aber was ist, wenn. Also wer, wer wird sich das noch anhören? Offensichtlich ist das Ende doch nah. Jedenfalls habe ich das letztens gelesen. Ähm, genauer gesagt gestern Abend. Jesus kommt offensichtlich wieder, die Welt stürzt ins Chaos, ähm, es hat alles keinen Sinn mehr. Ähm,
1: das, das war für Ende dich ist neu. Nah.
0: <lacht> Nein, aber es, es war seit langem das erste Mal wieder, dass ich jemanden mit dem Brustton der Überzeugung äh, das Sagen hören habe, dass es jetzt zu Ende geht, dass Jesus jetzt wiederkommt. Es war früher häufiger, dann eine ganze Zeit lang nicht mehr. Vielleicht habe ich mich eine ganze Zeit lang mit den falschen Leuten umgeben. Oder, oder nicht, die richtigen, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall war, war dieser, ab, die, dieser Ausruf, der haben wir schon lange nicht mehr gehört. Es
1: sind aber zwei Ausrufe. Das Ende ist nah, Jesus kommt wieder ähm.
0: Ja, das stimmt. Das sind zwei. Ähm.
1: Damit machst du zwei verschiedene Themen auf. Nämlich ist das Ende nah? Ist das jetzt hier der Anfang vom Ende oder das Ende vom Anfang oder was auch immer? Ja. Ähm, oder und wie präsent ist Jesus gerade?
0: Und, und ja, Was?
1: <lacht> Na, wenn er wiederkommt, ja. gehst du davon aus, dass er vorher nicht da war. Dem würde ich oh. an der Stelle extrem widersprechen, <lacht> weil der Jesus, den ich kenne, mit dem habe ich ähm, immer mal wieder Kontakt gehabt und eigentlich ständig. Ähm, das sind diese Momente,
0: in denen ich das einfach liebe, mit euch unterwegs zu sein. Das ist echt schön. Äh, richtig, Jesus ist, ist schon da. Jesus, Jesus kommt irgendwann nochmal anders wieder. Davon bin ich überzeugt. Ähm, und trotzdem ist er da. Ähm, ja, aber ist, ist das Ende nah? Ist das hier jetzt die Apokalypse?
2: Ich glaube, man muss immer gucken, worauf beziehen wir uns. Gerade für Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht eher neu im Glauben sind, fragen sie sich auch gerade so, was wollen wir jetzt? Spielen ja. wir den Film Armageddon nach oder nicht? Und hier sitzt kein Vin Diesel unter uns. Der spielt
0: ähm, bei Armageddon überhaupt nicht mit. Ich okay. weiß doch nicht, mal, wer das ist. Oh Mann. Oh. Dann, äh, falscher
2: Schauspieler, aber es geht ums gleiche Prinzip. Das schneiden wir nicht raus. Nein. Ich dazu. Äh, sondern... Es gibt in der Bibel ganz klar die Zusage, dass Jesus ähm, noch einmal in voller Herrlichkeit, also in voller göttlicher Herrlichkeit, ähm, wiederkommt. Und dann wird es eine neue Welt geben und die jetzige Welt äh, wird es so ähm, nicht mehr geben. Simone, schüttelt den Kopf, bitte <lacht> mich.
1: Ich finde es spannend. Also um mit Bibelversen um mich rumzuschmeißen, lest Lukas 21, Matthäus mhm. 24, das sind die Endzeitreden, von Jesus, von Jesus genau. selbst. Und das Spannende ist, dass ähm, die Jünger ihn dann fragen, wann wirst du dein Reich aufbauen? Weil es geht um nichts anderes, als dass der König sichtbar wird für alle und seine Herrschaft für alle Welt sichtbar ist und dann irgendwann jeder die Knie beugen wird, egal mhm. ob er es vorher schon freiwillig getan hat oder dann unfreiwillig anerkennt. Ja. Und dann sagt Jesus: Weiß nicht. Nein, er sagt es anders. Er sagt: ähm, Keiner weiß es. Keiner weiß es, <lacht> außer der Vater und der Menschensohn, und damit mhm. meint er sich selbst weiß es auch nicht. Von daher finde ich diese Frage, na, kommt er jetzt wieder? Eine, wo wir mit Jesus echt in guter Gesellschaft sind, weil vielleicht fragt er sich das jetzt
2: auch. Also es ist auf jeden Fall eine Hoffnung, <lacht> dass er irgendwann wiederkommt, aber selbst die Jünger, nach denen Jesus auferstanden äh, sind, haben schon untereinander geredet. Die, ja, die, die jetzt verstorben sind, die haben die Auferstehung nicht mehr mitbekommen, aber wir, wir werden die Auferstehung, äh, Quatsch nicht die Auferstehung, die äh, Wiederkunft äh, Christi genau. ähm, noch erleben und knapp 2000 Jahre später sitzen wir jetzt hier und fragen uns, ist jetzt der Zeitpunkt und wir wissen es nicht?
0: Ja, ich finde in, ich, ich finde den Gedanken durchaus gerechtfertigt, sich, sich zu fragen, ähm, oder in in diese Erwartung vielleicht noch mal neu zu leben. Das, also das das ist das was mit mir passiert ist. Ich wurde noch mal neu daran erinnert. Hey, das Ende ist nah. Also es es kann jeden Moment kommen. Ähm, da gibt's etliche Gleichnisse in der Bibel, wo Jesus sagt: Lebe so, als ob ich morgen wiederkomme. Also mach dich bereit. Sei sei in der Hoffnung unterwegs, dass dass es einen König gibt, der sich zeigen wird. Und dieser Aufruf oder diese Erinnerung, das Ende ist nah, hat mich nochmal neu daran erinnert, dass es tatsächlich sein könnte, dass Jesus heute Nachmittag wiederkommt für alle sichtbar, dass sich die Welt radikal, brutal ändert in etwas wunderbar Schönes hinein, ähm, bin ich dafür bereit, lebe ich mit dieser Hoffnung, dass Jesus wiederkommt oder lebe ich jeden Tag mit der mit mit der Angst davor, dass es immer nur schlechter und immer nur furchtbar und ich bin allein und ich mich versteht keiner und keine Ahnung, was einem so alles für schlechte Gedanken kommen können oder lebe ich jeden Tag mit dieser grandios schönen Hoffnung, dass Jesus nahe ist und er wiederkommt in all seiner Herrlichkeit.
1: Das Tolle ist,
2: tolles. Und ich glaube, es ist das Wichtige, dass wir jetzt nicht sagen, immer wenn eine Krise kommt, dann sind wir dichter dran, dass Jesus wiederkommt, sondern es genau. heißt auch, dann wenn niemand damit rechnet, kommt er wieder. Ja. Und jetzt sind wir in der Krise, jetzt sagen alle, oh, irgendwelche Zeichen, ich leite da irgendwie was ab, oft auch mit ein bisschen sehr intensiven Bibelpicking, Dinge werden rausgerissen ohne Kontext und das ist sehr gefährlich. Ich glaube, es geht um eine Hoffnungshaltung mhm. und so finde ich es einfach auch super spannend, dass die meisten Kirchen ja auch nach ähm, Jerusalem, also nach dem Osten ausgerichtet sind, einfach weil die Menschen gesagt haben, wir wollen, wenn der Herr wiederkommt, ähm, das sehen und ähm, wenn der Herr wiederkommt, werden wir jetzt nicht äh, irgendwie in der Kirche sitzen, sondern okay, jetzt reisen wir dahin, <lacht> aber einfach diese Bilder und die äh, mystischen Gedanken, auch wenn ich echt kein ja. mystischer Mensch bin, die dahinter stehen, ja. finde ich einfach ganz würdevoll zu sagen, okay, wir gehen jederzeit damit aus und mein Leben hat dadurch auch eine ganz andere ähm, Konsequenz.
0: Und, und Perspektive, genau. Perspektive, ja.
2: Ich brauche kein Klopapier, ich glaube Klopapier wird unser Thema sein, <lacht> ich brauche kein Klopapier der nächsten 100 Jahre bunkern, äh, wenn Jesus in morgen wiederkommt oder in einem Monat wiederkommt, dann reicht das, was ich jetzt habe, für mich. <lacht> ich <lacht> no. werde trotzdem welches nachkaufen. Ja, natürlich, also wir sollen jetzt nichts. <lacht> Ich die Rolle aufbrauchen, dann einkaufen gehen und dann musste äh, man doch mehr und dann hat man nichts. Das ist nicht der Gedanke, ähm, sondern würdevoll damit umzugehen und ja. zu wissen, ich bin versorgt. Und, ja.
1: Ich finde Würde also an der Stelle ein ganz extrem wichtiges Thema, weil wenn ich weiß, wer der König ist, dann weiß ich, welche Würde ich habe. Und seit 2000 Jahren überlegen Menschen, wann Jesus wiederkommt. Und ich kann nur sagen, mit jedem Tag, mit dem ich lebe, bin ich einen Tag näher ran. Und ja. gleichzeitig weiß ich genau, das, was ich über den Himmel und über das Reich Gottes und über diesen König denke, das, was ich über Tod und Leben denke, das entscheidet, wie ich mein Leben heute lebe. Mhm. Und wenn ich mir den Himmel weit weg denke, die Gegenwart Gottes als etwas, was ich am Ende aller Zeit erreiche oder nach meinem Tod, dann gibt es nichts, was mich auf dieser Erde hält. Ja. Also ich habe vor ein paar Tagen auch von Menschen in meiner Umgebung diesen Satz gehört, naja, dann sterbe ich halt jetzt am Virus oder so, bin ich früher bei Jesus und so what, ist doch super.
2: Ja. ja, obwohl ich da ganz vorsichtig bin. <lacht> ich wäre. bin da auch
1: ganz vorsichtig. Ich, um. An der Stelle herzliche Grüße. Ähm, wir haben da ja schon drüber <lacht> diskutiert. Ich finde es eben zu wissen, deswegen eben weil mein ketzerisches Ding, da bei Jesus ist doch schon präsent. Mhm. Jesus, Die Gegenwart Jesu muss ich nicht erst nach dem Tod erleben. Wie toll ist es ist, ihn jetzt schon als Gegenüber zu haben, als Erlöser zu kennen, als den zu kennen, der alles im Griff hat. Ja. Wie genial ist das, etwas von seiner Herrlichkeit jetzt schon zu schmecken. In solchen Momenten wie hier in dieser Runde, in einem guten Stück Schokolade, in ähm, einfach Freude, die ich am Leben habe und manchmal auch in der Bitterkeit, die ich am Leben habe, wo er sich erst recht als König erweist. Mhm.
2: Genau, und ich glaube, das ist ja das Wesentliche einer, ich hau ja immer gerne die gleichen Sprüche raus, äh, machst wie Gott, werde Mensch. Ähm, dieser Gedanke von, wir müssen jetzt nicht irgendwie so ein, Heiligkeitslevel erreichen, sondern wir sind berufen als Menschen in all unserer Umgebung, Christus äh, wahrzunehmen, Christus zu dienen, ähm, ob wir die Schokolade als Teil seiner Schöpfung genießen, ob wir einander gute Texte erzählen, für Menschen einkaufen, die gerade nicht einkaufen können. Ähm, das sind auch alle schon Sachen, die auf sein kommen, ähm, Einwirkungen, also nicht, dass wir das jetzt beeinflussen können, aber das sind Zeichen, die wir in der Endzeit tun sollten. Wenn wir wissen, Jesus kommt bald wieder, dann sollten wir uns jetzt gut um die Leute kümmern. Dann sind wir jetzt berufen, äh, für Menschen einzustehen und für Menschen da zu sein. Mhm. Ja, wie
1: Luther gesagt hat, wenn ich wüsste, morgen würde die Welt untergehen, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen, wird ja. ihm zumindest in den Mund gelegt. Ähm, genau. Mir fällt kurz ein, vielleicht, ich weiß, es geht schon dem Ende zu dieser Folge, <lacht> ähm, schlag doch mal Offenbarung 5 auf. Da geht es nämlich darum, ähm, wer wirklich der Herr ist. Und es geht um das Lamm und das versiegelte Buch. Und es ist eine Szene, die im Himmel beschrieben wird, wo es ein Buch gibt, was mit Siegeln gebrochen ist. Und niemand im Himmel auf der Erde kann dieses Buch aufmachen und hineinsehen. Und es geht um eine Zukunft. Es geht um eine Krönungsszene, wo jemand Verantwortung übernehmen soll für das Schicksal dieser Welt. Und keiner kann es und keiner will es. Ich habe super Respekt vor dem, was Politiker in dieser Zeit entscheiden müssen. Mhm. Ich sehe ja auch, wie unterschiedlich sie entscheiden. Mit was für polarisierenden Sätzen die einen raushauen und welche schnellen Lösungen sie geben. Und wie vorsichtig und besonnen andere sind... Und ich weiß aber, die, die große Verantwortung für dieses Geschehen in der Welt, auch die Verantwortung für diese ja, Corona-Chance, Corona-Krise, keiner kann dafür Verantwortung übernehmen. Wir können nicht sagen, derjenige ist schuld. Mhm. Keiner kann es. Und Johannes ist in dieser Situation, wo er darüber weint, dass niemand Verantwortung übernehmen will. Und dann gibt es dieses Lamm und es ist geschlachtet. Ich meine, krasses Bild. geschlachtetes Lamm sieht nicht schön aus und es ist lebendig. Und das übernimmt Verantwortung für die Geschicke dieser Welt. Ich kann wissen, dass Jesus, und er ist ähm, im Neuen Testament immer das Opferlamm, dass Jesus bereit ist, volle Verantwortung zu übernehmen und die Welt zu einem guten Ende zu führen. Das gibt ja. mir Hoffnung. Das ist für mich ein Schlüsselmoment in diesen ganzen Endzeittexten der Bibel und Offenbarung. Und, mhm. ähm, und am Ende steht dieses heilig, heilig, heilig und Anbetung und Staunen. Und das können wir jetzt schon vorwegnehmen.
0: Richtig, weil, weil Jesus trotzdem nah ist. Also die, die Welt mag untergehen. Äh, die, die, das, was wir bisher kannten, mag vielleicht morgen nicht mehr existieren. Aber, aber Jesus ist trotzdem noch derjenige, der, der ähm, die, die letzte Instanz ist. Also er ist der König über allem und er ist es jetzt schon. Also er hat seine Herrschaft schon, schon angenommen. Er wurde schon gekrönt auf Golgatha mit der Dornkrone und, und hat das akzeptiert, hat diese Herrschaft angenommen ähm, das, das Ende ist nah, also es, jeden Tag ist es nah und, und Jesus ist nah als der endlich, endlich kommende und, und letztendliche König.
1: Und wir dürfen, glaube ich, mit beiden Dingen darauf reagieren, so wie Johannes in dieser Szene, ähm, der weint darüber, über die Ohnmacht der Menschen und über das Chaos und vielleicht ist dir auch zum Heulen zumute, ähm, vielleicht bist du gerade emotional nicht ausgeglichen, hey, das ist völlig okay, weil eine andere Reaktion, ja, können wir nicht zeigen. Hm. Und die zweite Reaktion ist, dann auf die Knie zu gehen und den anzubeten, der ewig ist. Ähm, vielleicht nimmst du dir heute eine ausgiebige Zeit, dir das mal zu gönnen, zu heulen über das, was gerade schief ist und Gott das hinzugeben. Und dann heilig, heilig, heilig zu singen. Zum Trotz.
0: <lacht> genau.
2: Maranatha, der Herr ist nah.
0: Amen. Amen.